Vamos a empezar con un versículo que no desarrollamos completamente la semana pasada, pero por ahí vamos a arrancar el día de hoy. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En conclusión a lo que viene diciendo Pablo arriba, ¿verdad? Eso es lo que significa el por tanto, ¿verdad? Por tanto, en conclusión, ¿verdad? Amados míos, huid de la idolatría. Con esta parte de la idolatría, hermanos, es importante que veamos el corazón de lo que Pablo, el corazón de Pablo en lo que está expresando. Él dice, amados míos. ¿Sabe? Pablo no les estaba diciendo esto porque quisiera arruinarles la fiesta, quisiera hacerles un daño. Pablo les estaba diciendo que hubieran de la idolatría porque los amaba y los amaba profundamente. Él había, él había, él había invertido aproximadamente más de tres años en su ministerio con ellos. Se había dado por completo al punto de que él, es, de que él trabajó con sus propias manos para no hacerle carga a ninguno de los hermanos. Pablo, hermanos, los amaba, los amaba a los corintios profundamente. Y todas estas exhortaciones, todos estos mandatos que vemos a lo largo de la carta de Corintios eran la expresión del amor que Pablo le tenía a ellos. ¿Sabe, hermanos, cuando Dios nos da un mandato a nosotros, lo hace porque nos ama? ¿Sabe, si Dios le dice a usted que no haga algo, que deje algo, que huya de algo, es porque el Señor lo ama? No ve de que lo que más nos daña a nosotros es el pecado. El Señor sabe las consecuencias terribles que el pecado trae para nuestra vida y motivado por su amor, nos dice que nos abstengamos, que dejemos, que hagamos. A veces pensamos nosotros que Dios es pronto malo, que Él quiere darme, hacerme un daño y por eso me prohíbe cierta cosa, pero no es así. Y lo vemos aquí en, en Pablo, él les dice, amados míos, amados míos, es el amor lo que está motivando esto que Pablo les está diciendo. ¿Qué les dice? Por tanto, amados míos, dice, huid, huid de la idolatría. Esta, este verbo huir, hermanos, en griego es un presente y trae la idea de continuo. O sea, esto era algo que los corintios necesitaban hacer constantemente. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Sabe? Los corintios estaban rodeados de idolatría. Todas las celebraciones que se hacían en, en, en la ciudad de Corinto eran en honor a los ídolos. Y ellos, ¿verdad? Como creyentes, bueno, nosotros tenemos libertad, ¿verdad? El ídolo no es nada. Nosotros podemos andar participando de todos los festivales de los gentiles sin que nos, sin que nos pase nada. Quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Será que nosotros... ¿Será que nosotros podemos estar expuestos a un ambiente de pecado y no terminar cayendo en ese pecado? Quiero que piensen. ¿Será que yo puedo, si yo de pronto antes cuando no conocía a Dios, ay, era una persona que salía mucho, me gustaban las fiestas, el trago y todo eso. Y yo digo ahora como cristiano, yo soy fuerte. Yo tengo convicción que, que, es eso, que la borrachera es mala. Yo de pronto me puedo tomar una copita, pero no más y puedo salir con mis amigos y hacer las mismas cosas y eso no me va a afectar. Eso es correcto. ¿Qué va a terminar pasando? 
¿Qué iba a terminar pasando? Usted se va a sentir tentado y va a terminar cayendo. Y eso era lo mismo que le estaba pasando a los corintos, ¿verdad? Al participar ellos de todas las fiestas idolátricas, ¿en qué iban a terminar? Cayendo. Entonces Pablo les dice, huyan, huyan. Esto es algo que tenían que hacer constantemente, ¿verdad? Ellos tenían que estar lejos de qué? De la idolatría. Ahora, la semana pasada hablamos un poco acerca de la idolatría. Hoy vamos a dedicar un tiempo para expandir este tema, porque creo que es muy importante. Vamos a, vamos a pensar un poco acerca de lo que es la idolatría. Quisiera invitarle a, abrir sus Biblias en, a ir a sus Biblias en Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Esos son los diez mandamientos, hermanos. De los diez mandamientos, los primeros dos tratan con este problema de la, de la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Lo mencionamos la semana pasada, hoy lo vamos a ver de nuevo. Mira lo que dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo hay un Dios, hermanos. Un Dios todopoderoso, el Rey del cielo y la tierra, el Creador. ¿Qué significa tener un Dios ajeno? Observen lo que dice ahí, no tendrás dioses ajenos delante, o sea que está Dios acá y cuando yo vengo y pongo otra cosa y la pongo enfrente de Dios, le doy prioridad, le doy el lugar que solo le corresponde a Dios, entonces yo estoy cayendo en idolatría. Hermanos, adorar, venerar, honrar, darle respeto rendirle mi devoción, mi entrega y mi amor a cualquier otra cosa que no sea el Señor es idolatría amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Dios quiere que nosotros le amemos con todo lo que nosotros somos cualquier cosa que sustituye el lugar que solo le corresponde al Señor Todopoderoso hermanos es idolatría y esto puede venir de diferentes vías, ya sea material o ya sea espiritual. Me refiero a la parte de hacerse dioses. ¿A qué me refiero con hacerse dioses materiales? Bueno, una imagen. Hacerse una imagen, una estatua de Dios, eso es idolatría. ¿Qué más? Adorar a una persona. Vivir para agradar a una persona, entregarle todo mi corazón, toda mi devoción a una persona, es idolatría. Entregarle todo mi corazón a las cosas materiales, al dinero y a todas las atracciones terrenales, Facebook, Whatsapp, no sé, redes sociales. Hay tantas cosas que se pueden convertir en ídolo en nuestra vida. ¿Sabe cómo podemos identificarlas de manera fácil? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta ¿cuál es su primer pensamiento? Ah, voy a ver qué, qué pasó mientras no estaba mientras estaba dormido y va voy a chequear el Facebook ¿ves qué bonito el versículo que escribió tal persona? Ah, ¿qué ¿cuál es la prioridad en mi vida en mi corazón? cualquier cosa que yo sustituyo Hermanos, que pongo en el lugar que solo le corresponde a Dios, es un ídolo. 
Pero no solo hay ídolos materiales, ¿sabe? también hay ídolos espirituales, como adorar, adorar ángeles. ¿Sabe? En ningún lugar de la Biblia dice que debemos adorar un ángel. Cuando alguna persona trató de adorar un ángel, los ángeles lo detuvieron. Adorar ángeles, no hermanos, es idolatría. Adorar demonios, en Colosenses habla acerca de adoración demoníaca. ¿Qué más? Adorar gente muerta. ¿Sabe? Hay gente que dice que adora o que venera santos. ¿Qué es un santo? Es una persona muerta. Hermanos, adorar un muerto es idolatría. En ningún lugar Dios nos ha dicho que hagamos esas cosas. De hecho, cuando trataron de adorar a Pablo y a Bernabé, cuando ellos estaban llevando la palabra de Dios y habían hecho un milagro, ¿sabe qué hicieron ellos? Ellos detuvieron a las personas para que no hicieran tal cosa. Todas estas son formas de idolatría. Ahora, ¿por qué la idolatría es tan grave, hermanos? Porque cuando nosotros idolatramos, nosotros denigramos a Dios. Y vamos a ver otra forma de idolatría. Ahí mismo, en Éxodo capítulo 20, mire el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres Sobre los hijos hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia a millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos Hermanos ¿Qué dice el versículo 4? Dice No te harás que Imagen Ni ninguna semejanza de nada que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y que yo no me debo de inclinar a ellos ni debo de adorarles ¿por qué hermanos? porque Dios no se parece a nada de lo creado Él es santo, Él es diferente a todo lo que Él ha creado no podemos igualar a Dios con nada de lo que ha sido hecho Él es completamente distinto cuando nosotros hacemos una imagen hermanos una imagen de Dios ¿Lo exaltamos o lo denigramos? Quiero darles un ejemplo Un ejemplo que de pronto les va a parecer un poco cómico Cuando una persona Cuando una persona no es buena para jugar al fútbol ¿cómo, ¿Qué le dicen que es? Que es una piedra le dicen Así somos nosotros, ¿verdad? Somos un poco ofensivos en la manera en que bromeamos. Ahora, pero quiero que se pongan a pensar en eso. Si yo comparo a una, a una persona con una piedra, ¿verdaderamente estoy representando a esa persona o estoy denigrando a esa persona? Si yo comparo al Dios del universo con una imagen, con un animal, con una persona, o cualquier otra cosa Lo estoy denigrando Estoy insultando su carácter La Biblia dice que Dios es invisible O sea que no nos podemos hacer una imagen mental O sea que si hasta ahorita usted pensó Que Dios era un hombre con una barba blanca Montado sobre una nube Quíteselo de la cabeza porque ese no es Dios Dios es completamente distinto A todo 
lo que nosotros nos podemos imaginar la, la única manera de podernos dar un concepto claro de quién Dios es Es que nosotros vayamos a la palabra Ahora, pero nosotros no solo nos hacemos imágenes físicas de quién es Dios Nos hacemos imágenes mentales Nos hacemos imágenes mentales de quién es Dios y le voy a explicar cuando mostramos que nosotros tenemos una imagen equivocada de Dios Una imagen que es menor de quien Dios es Cuando usted duda de la palabra de Dios Si usted duda de la palabra de Dios ¿Qué está diciendo con respecto a Dios? No hace pensar Que Él es mentiroso Dios miente Entonces si si yo dudo de la palabra de Dios, entonces yo digo que Dios no es una persona digna de confianza. Que sus palabras no son dignas de confianza. Entonces me estoy haciendo un Dios que es menor de lo que realmente la Biblia dice que es. Por ejemplo, cuando yo tengo temor o estoy pasando en una dificultad y, y me afano y pienso que Dios no me puede ayudar en esa situación. Que estoy... ¿Qué estoy pensando acerca de, de, de Dios? Que eres un Dios débil Un Dios que no tiene propósito En las cosas que me permite atravesar en, en mi vida Que Él no me puede ayudar Mira hermanos, cualquier concepto Que nosotros nos hacemos en nuestra mente Con respecto a quién Dios es Menor de lo que Él verdaderamente es Es un ídolo y al hacernos una imagen a nuestra semejanza de quién es Dios, estamos, siendo, estamos idolatrando. Hay personas que dicen, no, yo puedo adorar a Dios desde mi casa, ¿verdad? Ya yo puedo leer la Biblia, yo puedo orar, yo no necesito de la iglesia. Ese es un ejemplo. ¿Qué dice Dios de la Biblia? No dejando de qué, de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Será que cuando yo, yo pienso así, que yo puedo vivir la, la vida cristiana solito, sin ayuda de los hermanos? Ese es el Dios de la Biblia que estoy adorando. No, es un, es, un, es un ídolo, es un Dios que yo me echo a mi imagen. Un Dios que, que me deja hacer lo que quiero. ¿Sabe, hermanos? Nosotros muchas veces podemos pensar que estamos adorando a Dios. Cuando realmente estamos adorando un ídolo ¿Sabía usted que cuando Aarón Aarón dejó que el pueblo de Israel Hiciera aquel becerro de oro Al cual construyó para ellos Debajo del monte de Sinaí Mire lo que dijo Aarón Y viendo esto Aarón Dice edificó un altar delante del becerro Y pregonó Aarón y dijo Mañana será fiesta para Jehová ¿Cómo? Ok, pónganse a pensar Vino, agarró el oro de ellos Les hizo un becerro Puso un altar delante del becerro Y empezó a predicar y a decirles ¿Qué les dijo? Mañana será fiesta para quién Para Jehová Se hizo un ídolo Y le dijo a la gente Miren, vamos a adorar a Jehová A veces nosotros pensamos Que estamos adorando a Dios Cuando realmente estamos adorando un ídolo de pronto solo le hemos puesto el nombre de Dios Pero lo que realmente estamos adorando es un ídolo Pasa mucho en esta temporada de la Navidad Celebramos supuestamente el nombre, el, el cumpleaños de Jesús 
Pero la celebración de Jesús no tiene nada Solo es comida, bebida, desenfreno, materialismo Toda la gente está pensando en regalos, compras, cómo gastar su dinero Hermanos, nosotros tenemos que estar enfocados en Cristo todo el año Y celebrar el nombre de Cristo todo el año Y vivir para santificarnos y amar a Cristo y predicar su palabra todo el año Y también en diciembre Y tenemos que tener cuidado de no caer absorbidos por toda la idolatría que se da en este tiempo Donde la gente lo que realmente adora es la comida lo que realmente adora son las fiestas. Lo que realmente la gente adora son los regalos. ¿Cómo va a gastar su dinero? Pero no a Cristo. Hermanos, nosotros podemos hacernos ídolos también en nuestro corazón. En uh, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Nos da un ejemplo de, de lo que es tener un ídolo en el corazón Samuel vino a reprender a, a Saúl por haber desobedecido a la palabra de Dios Y mire lo que le dice, Primera de Samuel 15, 23 Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Escuche, como ídolos, idolatría, ¿la qué? La obstinación ¿Sabe que usted qué es obstinación? Obstinación es ser rebelde, es ser soberbio Es no querer someterse a la palabra de Dios Cuando nosotros resistimos lo que Dios quiere para nuestra vida cuando nosotros somos soberbios, obstinados en nuestro pecado, defendiendo las cosas que sabemos que no le agradan a Dios, nosotros tenemos un ídolo, hermanos. ¿Sabe quién es ese ídolo? Somos nosotros mismos, porque nosotros estamos pensando que sabemos más que Dios. Nos adoramos a nosotros mismos, nuestras opiniones, nuestro intelecto. Nuestro conocimiento cuando uno, es re, cuando uno es soberbio Cuando uno quiere escuchar El consejo de Dios hermanos Es porque estamos siendo idólatras ¿Sabe cuál es otro ejemplo de idolatría? La avaricia En Colosenses 3.5 dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos Avaricia que es idolatría ¿Sabía usted que la fornicación, la pornografía, el sexo puede convertirse en un ídolo? Las pasiones desordenadas, comer en exceso, beber en exceso Buscar satisfacer los deseos de la carne, los malos deseos dice aquí la avaricia, ese afán de vivir solo haciendo dinero Cuando yo levanto mi trabajo, cuando es lo más importante Yo no tengo tiempo para Dios, solo es mi trabajo Es un ídolo, es un ídolo 
y de pronto no los vemos porque no son una imagen, ¿verdad? Pero están ahí, los hemos levantado en nuestro corazón. Hermanos, la idolatría es un pecado bien grave porque la idolatría atenta contra el mismo carácter de Dios, atenta contra el señorío de Cristo en nuestra vida y la idolatría es una forma de adulterio espiritual. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios llamó una y otra vez al pueblo como una mujer infiel, que a pesar de que Dios había amado tanto a su pueblo, había hecho tanto por él, había sido tan paciente con él. Constantemente el pueblo se iba a adorar otra cosa. Hermanos, yo creo que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, ha sido tan bueno, nos dio su propio Hijo. Y muchas veces nosotros vamos y le damos prioridad a otras cosas que no es el Señor. Y somos adúlteros porque Él nos creó para Él, Él nos quiere completamente. Por eso dice que Jehová Dios es fuerte, celoso, porque Él es como un esposo, ¿verdad? Y nosotros somos como esa mujer infiel que se anda acostando con cualquiera. Así mira Dios en la idolatría. Entonces tengamos cuidado. Pablo, en Primera de Corintios, volviendo a Primera de Corintios capítulo 10, en los siguientes pasajes, él va a darles tres principios de por qué ellos deben de huir de la idolatría. Tres razones por las cuales ellos deben de estar lejos. Vamos a regresar a Primera de Corintios y voy a leer desde el versículo 15, hermanos, hasta el versículo 22 para que entendamos el todo de lo que Pablo está tratando de decir aquí. Dice el versículo 15, dice, Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Y observe cómo comienza esta parte. En el versículo 15 dice Pablo, como a sensato les hablo. Esta palabra sensatos es inteligentes. O sea, yo les dice, yo estoy, les estoy hablando a personas que tienen discernimiento, que piensan, que evalúan. Y les, y les anima a juzgar ellos mismos las cosas que él va a decir. ¿Sabe quién es una, una característica que como creyentes nosotros necesitamos tener? Es discernimiento. ¿Qué es discernimiento, hermanos? Es aprender a evaluar todas las cosas 
que se nos dicen las experiencias y todas las decisiones de nuestra vida a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, muchas veces simplemente nos tragamos, literalmente, lo que se nos dice y no lo evaluamos. A veces nos invitan a ciertos lugares a ser participantes de ciertas cosas y nosotros no evaluamos nada, simplemente vamos y nos metemos. Hermanos, alguien usó este ejemplo alguna vez, yo, yo necesito meterme a nadar a alguna alcantarilla para saber que huele mal. No, por supuesto que no, de afuera me doy cuenta, de lejos. Pero a veces los cristianos somos así, que no tenemos discernimiento. Y nos damos cuenta de las cosas hasta que ya estamos metidos en ellas. ¿Sabe? Yo no quiero que venga aquí y simplemente se quede con lo que yo dije. Vaya a su casa, lea la Biblia, estúdiala, compruebe si lo que aquí se le dice es verdaderamente la palabra de Dios. Desarrolle discernimiento, evalúe, lea, estudia la palabra, póngala en práctica en su vida. Pero no seamos pasivos Evaluemos Hermanos Si aquí en la iglesia un día se quisiera levantar Una persona que predica la falsedad ¿Cómo lo vamos a distinguir Si nosotros no tenemos discernimiento? Hermanos Tengamos, juzguemos En un buen sentido Pablo les dice en 1 Corintios 14, 20 Hermanos no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños para la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Seamos maduros, desarrollemos nuestro discernimiento espiritual. Y esto solo viene a través de la palabra. Entonces Pablo les dice, estas cosas que les voy a decir, se las estoy diciendo como personas que piensan, como personas que evalúan. Juzguen ustedes los que les voy a decir. Y aquí les va a dar la primera razón por la cual ellos no deberían de participar de lo que he sacrificado a los ídolos. Les da el ejemplo de la cena del Señor. Les dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Al referirse a la copa de bendición, hermanos, y al pan que partimos, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la Comunión, me refiero a la cena del Señor, al momento en que nosotros como iglesia nos reunimos para participar de la cena del Señor, donde a través del vino representamos la sangre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo y a través del pan que representamos, el cuerpo de, que, de, que, de nuestro Señor Jesucristo que fue molido por nuestros pecados en la cruz. Cuando nosotros venimos como iglesia y participamos de esa copa y participamos del pan nosotros tenemos como dice aquí comunión la palabra comunión es una palabra compuesta y yo creo que es una buena traducción de la palabra original que es coinonía comunión significa común unión otra vez común unión nosotros venimos en común a unirnos y participar de un acto de adoración a Dios, porque nos reunimos para celebrar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para nuestra redención. 
Cada vez que, nos, que una persona, hermanos, perdón, cada vez que un grupo de personas se reúne para hacer un acto de adoración, uno entra en comunión con las personas y con, aquella, y con aquello que es el lente de adoración o el foco de adoración de uno. Cuando nosotros, hermanos, participamos de la cena del Señor, es en cierta medida como que estuviéramos, fuéramos transportados a ese momento en que Jesús estaba sentado con los discípulos y Él les estaba hablando de su muerte, de que Él iba a darse por ellos. Les voy a dar una ilustración. ¿Alguno de ustedes tiene alguna fotografía de una persona que amó mucho pero que ya no está con ustedes? Y que cuando ustedes ven esa fotografía, les recuerda cómo era esa persona. Inmediatamente vienen los sentimientos a su vida, vienen experiencias que usted vivió con esa persona. Cuando nosotros venimos, hermanos, y nos juntamos para participar de la cena del Señor, eso es lo que ocurre. Nos vamos a ese momento donde el Señor Jesucristo se entregó por nosotros, donde entregó su sangre por nuestra redención, donde se sacrificó y pasó toda esa muerte violenta para, para perdonarnos nuestros pecados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los ídolos? Bueno, cuando nosotros tenemos este acto de adoración en comunidad, hermanos, nosotros estamos en comunión con, aquel, con aquella persona a la que adoramos. ¿Quién es esa persona? Es nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay comunión entre las personas y aquello que se adora. Por eso dice aquí también, dice que Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios son, no son partícipes del altar, por supuesto. Esa, esa idea de que son parte, de que participan, que tienen una unión con aquello a lo que le están ofreciendo sacrificio. Ahora, note que luego viene y lo compara con los ídolos y dice ¿qué digo pues? ¿que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? por supuesto que no antes les digo que lo que los gentiles sacrifican a, no, que los, a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios ¿sabe qué está diciendo? cuando nosotros esto es inconsistente con la cena del Señor porque cuando nosotros venimos a la cena del Señor venimos a adorar a Cristo mientras y, es, y común en comunidad nosotros adoramos a Cristo pero cuando los gentiles la gente que conoce de Dios que no sabe de Dios hace una celebración lo hace en nombre de aquello que adora en este caso un ídolo ahora aquí nos está mostrando nos está revelando algo con respecto a los ídolos el ídolo, los ídolos hermanos no son nada pero no significa que no haya, haya algo detrás de ellos ¿saben? detrás de la idolatría está Satanás con sus huestes de demonios Satanás y sus demonios son los que promueven incitan la idolatría en la gente la gente piensa que está adorando una imagen cuando en realidad lo que está haciendo es adorando los demonios cuando nosotros hermanos cedemos 
a la avaricia estamos siendo influenciados por Satanás ustedes recuerdan a Ananías y Zafira ¿Qué pasó con dice Pedro le dijo a Ananías ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses contra el Espíritu Santo? ¿Y qué era lo que estaba pasando en Ananías? Que quería tener prestigio, que la gente dijera, "Ay, cómo ofrendan ellos." Y diciendo, "Miren, aquí teníamos aquel terreno, lo vendimos por tanto y todo lo estamos dando como ofrenda cuando era no era, era mentira, estaban reteniendo algo y se lo estaban metiendo a la bolsa." Su corazón se había dejado llenar de avaricia. ¿Y quién lo había llenado? Satanás. Cuando nosotros perseguimos las cosas materiales, cuando nosotros hacemos de las cosas materiales o cualquier otra cosa, una persona, nuestra, el foco de nuestra devoción, ¿sabe quién está empujándonos a eso? Satanás con todos sus demonios. Entonces, cuando una persona termina rindiéndose a eso, y entregándose para eso a quien termina adorando Eso es los mismos demonios No a la imagen, la imagen no es nada El ídolo es un pedazo de madera Pero los demonios son reales Y la adoración que las personas efectúan Es real también Porque le efectúan a un demonio Ahora, se imagina nosotros hermanos que venimos a tener comunión con el Señor y luego nos vayamos a meter a una celebración donde se adora ídolos. ¿No les parece inconsistente con nuestra comunión? Eso es ser tibio, hermanos, como los laodicenses. ¿Cuál era el problema de ellos? Dice que no son fríos ni son calientes. Eso es cuando los creyentes, hermanos, quieren estar aquí, tener comunión con Cristo y al mismo tiempo quieren ir y celebrar las cosas del mundo y ser parte de las prácticas del mundo, entregados a las mismas, lo mismo desenfreno, a practicar, a hacer las mismas cosas que la gente que no conoce a Dios, que las hace, no en nombre de Dios, sino que las hace en nombre de las cosas que ellos adoran. Por eso Pablo dice, yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con la idolatría, porque no es posible que ustedes se sienten a la mesa, que se sienten a la mesa de Dios y que vayan después a sentarse a la mesa de los demonios. Por eso tenemos que tener cuidado de las cosas que nosotros participamos, hermanos. Cuando usted lo invitan a cierta cosa y usted sabe que ahí el enfoque es pura carnalidad, es materialismo, Bebida, tenga cuidado, tenga discernimiento. No vaya a ser y que en nombre de su libertad termine cayendo en pecado. Al final, hermanos, esto desagrada al Señor. Mire lo que dice al final. Al final dice, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. ¿Quién de aquí es más fuerte que el Señor? ¿Quién de aquí es más fuerte que el Señor? ¿Qué es provocar a celos al Señor? Era lo que les mencionaba. Él nos creó para que seamos exclusivamente para Él. Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, es nuestro Señor. Nuestra vida es para Él, para adorarle a Él, para amarle a Él, para obedecerle, para servirle a Él y no a nada más. Entonces, cuando no... 
vayamos en pos de la idolatría no levantemos otra cosa en nuestra vida hermanos y le demos el lugar de nuestro Señor ¿para qué? para que no lo provoquemos a celos no somos más fuertes que Él al final ¿quién va a resultar dañado? ¿quién terminó postrado en el desierto? ¿Dios? no verdad ¿quién fue que quedó postrado? Israel Hermanos, temamos al Señor Hay un sano temor al Señor Que nos lleva a estar lejos del pecado Entonces, abstengámonos de la idolatría Pidámosle al Señor que nos muestre Si hay cosas que nosotros hemos levantado O de las cuales que nosotros estamos participando Que nos arrastran a las cosas a los ídolos de esta generación y nosotros decidamos huir y estar lejos de todo eso vamos a orar Padre Celestial ayúdanos Señor a estar lejos de la idolatría perdónanos Señor, perdónanos si hemos nosotros puesto Señor en algún momento cualquier otra cosa en el lugar que solo te corresponde a ti Padre Líbranos de no caer en este pecado y terminar, Señor, compartiendo 